0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardware und KI von Digitalkompakt. Ich bin Joel Kaczmarek und ich bin Fabian Westerheide. Hallo Fabian. Hallo, grüßt euch. So, wir haben ja schon fleißig über KI-Themen irgendwie geredet, auch mal richtig mit Leuten, die das in der Praxis machen. Und jetzt haben wir uns für heute überlegt, dass wir uns mal so ein bisschen darüber austauschen, wenn ich Bock auf das Thema KI habe, was lernen will. Und viele Unternehmen können es ja gar nicht mehr erlauben, das nicht zu tun. Ja? Also man muss sich ja eigentlich mittlerweile dafür interessieren. Wo kriege ich eigentlich das Wissen dafür her? Ja, sprich, was sind Kompetenzzentren rund um das Thema künstliche Intelligenz? Also das mag einmal solche Sachen sein wie irgendwie Forschung, aber halt auch Kompetenz in dem Sinne, wo kriege ich Wissen her, was ich für mich irgendwie anzapfen kann. Ja, das heißt, wir werden heute mal fleißig drüber reden, was für Netzwerke, Thinktanks gibt es da irgendwie, welche Startups und Firmen sollte man kennen, welche Blogs, welche Bücher, welche Experten, welche Konferenzen vor allem. Und äh, unser Einstieg wird äh, deine schöne Konferenz dazu sein, äh, lieber Fabian, wo ich ja auch moderieren darf, netterweise. Ich träge den schönen Namen Rise of AI. Also das, das Auferstehen der künstlichen Intelligenz. Sagt doch mal ein, zwei Sätze dazu, was ihr da genau macht, weil es könnte ja für den einen oder anderen Hörer auch interessant sein. Also hier bessere Werbung kriegst du gar nicht. Was genau passiert auf der Rise of AI?
1: Ja gut, Rise of AI ist eine Konferenz limitiert auf 350 Leute im Deutschen Technikmuseum am 11. Mai 2017. Ich möchte Hirnforschern, KI-Forschern, KI-Unternehmen, Journalisten eine Plattform bieten, über Themen zu sprechen, die sie bewegen im künstlichen Intelligenzbereich und auf der anderen Seite natürlich interessierten Zuhörern und Gästen die Möglichkeit geben, Wissen zu generieren, aber sich auch auszutauschen. Also in Workshops tiefer einzusteigen, mehr zu netzwerken, sich aktuellste Startups anzugucken, sich mit Unternehmen zu treffen. Also im Endeffekt das Zielsetzung ist es, die Community, das Netzwerk auszubauen für alle,
0: alle, die daran teilnehmen. Mhm. Du machst das ja schon ein bisschen länger. Also, wie ich mitgekriegt habe, hat das eigentlich mal als so ein Meetup äh, angefangen. Das ist ja vielleicht auch für viele Menschen interessant, die selbst irgendwie Passion für ein Thema hegen, Lust haben, was zu machen und nicht so richtig wissen, wie man da anfängt. Wie hast du das Ganze begonnen? Wie bist du da irgendwie rangegangen? Ja, aus Eigeninteresse. 2014 hatte ich immer meinen eigenen Fonds gelauncht, aber aus
1: Eigenbedarf raus. Damals dachte ich mir, okay, ich möchte gerne in die KI-Community mehr einsteigen und festgestellt, sieht ziemlich mau aus, gerade hier in Berlin. Also habe ich ein eigenes äh, Meetup initiiert namens Berliner Futuristen, hatten im Seabase, ja, im Raumschiff unterhalb von Berlins unser erstes Treffen, war ganz okay und dann habe ich festgestellt, hm, die Leute wollen gar keinen Austausch haben, also sich nur diskutieren, sondern die wollen auch irgendwie vorne haben, jemand der präsentiert und danach zu netzwerken. Da dachte ich, hm, okay, dann machen wir es ein bisschen größer und habe dann das erste Rise of AI-Meetup gemacht, Meetup nenne ich es mal, was ich über Meetup initiiert habe, mit 80 Gästen im Hubraum und dann nochmal eins gemacht mit 180 Gästen im Beta-Haus. Und jedes Mal hatte ich so 700 bis 1000 Leute auf der Warteliste Also ich habe gemerkt, da ist ungeheures Interesse dahinter. Wahnsinn. Und da dachte ich mir, gut, Steigerung. Ja, von 20 auf 80 auf 180 machen wir es mal jetzt als Ganztagesformat, als Konferenz. Ich mache das Ganze mit meiner Frau, die ist ja professionelle Eventmanagerin. Also ein ganz gutes Dreamteam in der Hinsicht. Und sie hat es geschafft, das Deutsche Technikmuseum dafür zu gewinnen. Und das hat eine wunderbare, geile Location. Ich meine, da steht der Z1 und Z3 von Zuse. Die ersten Computer, die in Europa gebaut wurden und programmierbar sind. Da ist die Ausstellung Mensch-Maschine, wo man einfach mal 80 Jahre Kommunikationstechnologie sieht. Und das ist im selben Gebäude. Und ich finde alleine diesen Vibe fantastisch, dass du anfängst und dir anguckst, okay, wo, wo waren Maschinen noch vor 100 Jahren oder 80 Jahren zu dem Thema Künstliche Intelligenz als, als Diskussionsebene.
2: Werbung. Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer.
0: Ja, also ich kann das bestätigen, dass eine Frau eine gute Event-Organisatorin ist, mal noch am Rande, äh, denn sie macht auch mal ein Legal Summit, ja, also von daher eine, eine Top-Kraft und es ist ja irgendwie ganz spannend, mal so eine Genese von sowas zu sehen. Ich verrate doch mal Leuten, die jetzt irgendwie zuhören, auch ein bisschen so Details, wie man sowas sozusagen wirtschaftlich aufstellt. weil, äh, ich habe witzigerweise gestern gerade auch Location-Spotting gemacht für den Legal Summit und das wissen glaube ich viele Menschen nicht, die sich die so ein Event irgendwie besuchen und sich dann wundern, warum Ticket 500 Euro kostet oder sowas oder bei manchen großen Events ja bis zu 3000. So eine Location kostet ja manchmal schon irgendwie 20, 30, 40, 50.000 Euro für einen Tag. Ja? So, und das sind ja dann auch Menschen, die wollen von dir das Cash haben. Ähm, am, am ersten Tag sozusagen musst du das manchmal überweisen. Es gibt sicherlich hier und da auch irgendwie Möglichkeiten. Aber was ich sagen will, ist, man hat schon eine große wirtschaftliche Verpflichtung am Anfang, die man erstmal wieder reinkriegen muss mit hoher Ungewissheit. Jetzt sind irgendwie 80 Leute in der C Base wahrscheinlich was anderes und im beta Haus und im Hubraum auch. Aber vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen sagen, was du da so für Life Hacks sozusagen hattest, um da am Anfang günstig ranzukommen. Und wie du das jetzt machst, weil so ein deutsches Technikmuseum stelle ich mir schon so vor, dass das eher in der Kategorie ist, die ich gerade genannt habe. Ja, ähm, gerne.
1: Also Beta House und SAP etc., die haben Event-Locations-Bereich. Da passen meistens aber nur 100 bis 150 Leute rein. Die haben halt Technik, Bestuhlung, alles vor Ort. Und mit dem machen wir meistens Deal. Äh, zum Beispiel im Beta House Mindestumsatz. Mindestumsatz. Ja, und du zahlst also effektiv zu unter 500 Euro für 150 Leute für alles. Dafür ist es limitiert. So, jetzt gehst du in sogenannte Off-Locations. Ja. Off-Location heißt, du so einen coolen Raum und du musst Möbel, Technik, alles reinstellen. Und spielen wir es mal durch für die Rise of Air-Konferenz. Tickets kosten bei uns 250 Euro aufwärts und die sind alle Selbstkostenpreise. Also da ist kein Gewinn drin für uns. Wir, wir machen das ja nicht für eine Gewinnabsicht, sondern das muss ich selbst decken. Du zahlst normalerweise für so ein Technikmuseum 20.000 Euro am Tag. Wir kriegen das von denen gesponsert, weil die sagen, coole Sache, wir helfen denen. Wir müssen halt Nebenkosten tragen. Aber alleine das bedeutet, du musst alleine 10 Sicherheitskräfte für zwei Tage, nämlich Aufbau, Abbau und Konferenztag bezahlen, die den ganze Zeit rumlaufen. Und dann kommt noch irgendwie Strom etc. dazu. Dann reden wir von Technik. Aber ja, Technik liegt du zwischen 10 bis 15.000 Euro nur für die richtige Verkabelung, für die richtigen Lichter, für Headsets und natürlich ein Videotechniker und Schnitttechniker und Audiotechniker etc. Dann liegst du noch mal bei 5.000 bis 10.000 Euro für Möbel. Ja, so sind wir ja schon mal bei über 30. Ja? und das ist bei mir zum Beispiel so. Ich habe gesagt, okay, wir machen das eher, wie ich es auch von anderen kenne. Essen ist nicht drin. Dafür gibt es Food Trucks die muss ich zwar intern selber mit Mindestumsatz bezahlen, aber jeder kauft sein Essen selber. Warum? Weil Essen, pauschal Catering, meistens 100 Euro nochmal kostet. Das kann sich ja jeder ausrechnen. Er zahlt für ein Ticket das Doppelte. Warum? Weil das Essen, was er da sonst kriegt, 100 Euro in Rechnung gestellt wird, aber er gar nicht 100 Euro isst. Ja, also habe ich das auch mal getrennt bei mir in der Konferenz und gesagt okay, du willst Essen haben, kriegst Flatrate, aber willst kein Essen haben, dafür kriegst du doch deutlich günstigeres Ticket. Ja, weil nicht jeder halt so viel konsumiert. Und dann ist ja noch nicht mal Marketing drin. Du musst das Ganze bewerben, da ist noch nicht mal Speaker-Management drin, ja, an den Dinner vorher für die Flüge zu bezahlen, Hotel zu bezahlen, Speaker-Fees sind auch nicht drin, die ich zum Beispiel auch nicht zahlen kann, ja, also alle, die bei uns sprechen, sprechen, weil ich sie persönlich kenne, weil ich sie eingeladen haben, weil sie es wollen, ich habe auch super viele Absagen gekriegt von teilweise sehr renommierten Leuten, die bis zu 100.000 Euro haben wollen für einen halben Stunde Vortrag. Wow. Ja, oder erste Klasse fliegen wollen oder 15.000 Euro nehmen oder so etwas. Also das ist schon Renten. Also so eine Konferenz kostet dich zwischen 40.000 und 100.000 Euro für einen Tag. Und deswegen sind die Tickets so teuer. Deswegen machen das andere auch für, also eine Singularity University nimmt 2.000 Euro dafür. Die verdienen aber auch eine Million an so einem Tag. Also die machen das, mal die Cash machen, bewusst. Ähm, dann hast du andere, die machen so wie eine Bitz und Brezel 5.000 Mitglieder, weil die kostet ja auch zweieinhalb Millionen. ja so für drei Tage.
0: Ja, da kriegt man mal ein Gefühl, was für ein Gewicht dahinter ist. Also äh, mir geht das auch so. ja Ich habe mit dich auch mal umgehört und dann kriegst du schon mit 110 Euro, 140 Euro pro Person, das rechnest du dann mal hoch auf 150 oder, oder noch mehr Leute. Da, da kommt schon was zusammen. So, mal nochmal ein bisschen so zurück zu der ganzen Ausrichtung der Rise of AI, weil wir wollen ja auch so ein bisschen gucken, was gibt es noch für andere Events im Vergleich und wie positioniert ihr euch? Warum denn mal eine ganz kleine Randnotiz noch, eigentlich diese Begrenzung auf 350 Leute, wenn du sagst, irgendwie es gäbe irgendwie gefühlt 1500 oder jenseits dessen, die du irgendwie, vielleicht ist das noch zu krass, ja, aber du könntest bestimmt sagen 500 oder 600. Warum warum limitiert euch da so? Da
1: wir mal drei Gründe. A, persönliches Wachstum. Ich verdoppel es einfach jedes Jahr. Ich muss ja auch selber das alles hinkriegen und ich mache lieber eine 350-Mann-Konferenz als für 500 oder 1000. Zweitens, die Location hat ähm, gesetzliche Auflagen. Du kannst nicht mehr als 350 reinpacken. Das war auch dann eine Limitierung. Das war aber auch okay für uns. Ja, und das Dritte ist, ich mag es lieber doch persönlich, sodass du in der Lage bist, die Leute. Kennenzulernen, sich auszutauschen. Wenn es tausend Leute sind, dann lernst du gar nicht alle kennen und dann kommst du auch gar nicht dazu, mal mit dem Speaker dich zu unterhalten ja oder mit dem Referenten zu unterhalten, weil es einfach zu viele Leute sind.
0: Hm. Und wie bist du dann vorgegangen? Also hast du hast dir gesagt, du würdest es gerne zu einer Konferenz ausbauen, was gibt es denn schon im Vergleich dazu? Was hast du dir als Konkurrenz in Anführungsstrichen angeguckt und wie hast du dich dann positioniert?
1: Im deutschsprachigen Raum gab es zu dem Zeitpunkt gar nichts. Ja, Überhaupt gab es im Bereich KI, Europa war es kaum was. Eine ähm, Orientierung ist die Rework-Serie. Reworks macht so Machine Learning und IoT und verschiedene Themen, die sind aber recht operativ. Ja, Du gehst halt hin und lernst, wie man eine KI bauen könnte. Das wollte ich nicht. Auf der anderen Seite fand ich die Singularity-University ganz interessant, weil die hat eher Entscheidungsträger getargetet und gesagt, guck mal, hier sind 10, 20 Jahres visionen Ich dachte, finde ich cool, dieses Konzept Führungskräfte zusammenzubringen und denen strategisch zu helfen, die großen Themen abzudecken, um dann hinterher zu sagen, okay, ich möchte überhaupt was im Bereich KI zu machen. Wollte ich auch, aber halt für den Bereich Künstliche Intelligenz. Also habe ich gesagt, ich fokussiere mich auf CEOs. Führungskräfte, Innovationsmanager und Connected, die halt mit Journalisten, die über das Thema schreiben, mit Investoren, die im Bereich investieren, mit KI-Firmen, die im Bereich was bauen, um im Endeffekt zu sagen, ich bringe Kunden in Multiplikatoren und halt die Startups und die Investoren alle zusammen an einem Tag.
0: Also in einer Domäne, die eher jetzt Tech-orientiert sonst ist, also eher von Tech-Konferenzen, gerade im akademischen Bereich auch beflügelt ist, versucht ihr so ein bisschen zu sagen, wir machen eher ein, ein business driven
1: Korrekt, also es gibt, es gibt halt die AGI-Konferenz, es gibt NIPs für Machine Learner, es gibt Cannes, es gibt so sieben, acht Hardcore-KI-Konferenzen, aber da laufen auch die Hardcore-KIler rum, also den ganzen Tag ist nur Mathematik. ja ähm, Ich konnte nicht einem Vortrag folgen, was ich wiederum ganz interessant finde, du triffst hochintelligente Nerds, aber du triffst halt keine Investoren, du triffst keinen Gründer. Ja, sondern extrem forschungslastig. Also, ganz andere Zielgruppe.
0: Ja, lass uns mal trotzdem so ein paar Namen sagen, dass Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, die wirklich in diese Tiefe gehen wollen, auch mal einen Anlaufpunkt haben. Also, NIPS hast du gesagt, wäre jetzt ein Beispiel, schreibt sich N-I-P-S. Hast du noch ein paar andere?
1: Ja, das ist halt agi Ja, da gibt es AAAI. Ja, dann gibt es Allen aber Allen ist, glaube ich, von der UCL mitorganisiert. Da gibt es eCard mit C geschrieben. A, ne? Ja, also i c und ICan mit i c a das sind also halt Machine Learning Konferenzen, neuronale Deep Learning uh, Netzwerke, Deep Learning Konferenzen etc. Dann gibt es natürlich auch in der Masse, also Masse sage ich mal mit 2000 Gästen und mehr, gibt es in den USA die O'Reilly Konferenz, yeah, die Rework folgen. Und jetzt zum ersten Mal habe ich entdeckt, AI Summit, World AI Summit und Machine Summit, die teilweise London, Amsterdam und München sind, um die größere Zielgruppe haben und einfach sagen, wir wollen jeden dazu einladen.
0: Okay, also AI Summit nochmal in Kürze in London, World AI Summit in Amsterdam und den Machina Summit in München. Ich werde die auch mal verlässlich verlinken, die, die Konferenzen unter unserem Podcast. Es gibt eine schöne, schöne lange Linkliste. Genau,
1: und dann hast du eben noch diese Longtail, sage ich mal. Es gibt halt Meetups, es gibt Symposien, es gibt Tracks. Auf dem Launch Festival gibt es dieses Jahr in San Francisco einen AI-Track. Es gibt die AI-Show. Golem hat eine eigene AI rausgebracht. Google macht eine KI-Konferenz. Universitäten machen teilweise KI-Themen. Die Zeit hat letztes Jahr eine KI-Konferenz gemacht. Also dann gibt es immer wieder so einzelne Spieler, die sagen, okay, wir gehen mit jedem Trend mit und machen halt mal ein Deep Dive dazu.
0: Hm. Ja, ich meine, man merkt ja auch, das hebt ja irgendwie als Thema ab. Also immer mehr Leute interessieren sich dafür. Das nimmt ja irgendwie zu. Was würdest du denn sagen, ist so der erste sinnvolle Schritt, um da mal einzutauchen? Es gibt jetzt vielleicht zwei Arten von Zuhörern, die sich für das Thema KI interessieren. Die einen eher so aus persönlicher Sicht, weil sie da irgendwie Passion für hegen, so wie du vielleicht auch mal angefangen hast. Und dann diejenigen, die das unternehmerisch sehen, die sagen, hm, für mich könnte das als Firma relevant werden, weil ich arbeite mit Daten und ich muss mal überdenken. Was ist mein erster Schritt? Wie kann ich vorgehen, wenn ich das Thema KI ein bisschen tiefer verstehen will, außer dass ich jetzt ein Ticket für die Rise of AI am 11.05. kaufe? Was ist da ein guter Weg, um sich da irgendwie erstmal aufzuschlauen?
1: Ja, ich habe damals angefangen Papers zu lesen, weil es einfach kaum medialen Content gab. Heutzutage ist es besser. Also jeder, der TechCrunch oder auch digital kompakt liest, ähm, der kriegt immer wieder was über das Thema KI mit. Und meine Empfehlung ist, die zu lesen und herauszufinden, was sind die Originalquellen und sich dann am Ende die wissenschaftlichen Papers zu lesen, wenn es einen technologisch interessiert. Ansonsten würde ich sagen, Quelle Nummer 1 ist ähm, Newsletter. Mhm. Ja, also es gibt äh, vier Newsletter, die ich vorbereitet habe, die sehr gut sind und die eine Linksammlung haben, einmal die Woche, wo man zu jedem Thema genug Material findet, dass man stundenlang lesen kann. Und das ist halt Nathan Benich, äh, Sam Debrue, Rob May und Jack Clark. Ich habe dir die Links eh vor in Vorbereitung geschickt, die kannst du ja nochmal mit anhängen. Das sind vier Newsletter, die ich sehr empfehlen kann, wo unsere Zuhörer jede Menge lesen können. Wovon dort erfahren sie dann mehr über Startups, über die Themen, über welche äh, journalistischen Medien darüber berichten. Wie gesagt, neben Konferenzen. Konferenzen ist ja halt immer der Live-Event und das reale Netzwerk, aber Fachwissen aufzubauen,
0: geht, dass man sich am besten übers Lesen oder Hören. Jetzt lustig, warum sind das vor allem eher Newsletter und nicht irgendwie Blogs? Hätte man ja gedacht, dass man eigentlich fleißig drüber bloggen kann. Zum einen würde ich mal
1: sagen, das Thema ist viel zu komplex. Also ich, ich schreibe ja auch selber drüber. Ich brauche so einen Monat für einen KI-Artikel. Ja, das ist richtig schwierig, das Thema. Da ist es halt nicht so einfach. So, dann ist es so, dass jeder drüber schreibt. Und super fragmentiert, ja, TechCrunch schreibt mal da drüber, Crunchbase hat da er eine Erwähnung, dann hast du irgendwie New York Times, die sehr guten Artikel drüber schreibt, dann hast du halt eine Washington Post, die schreibt einen Artikel drüber, dann hast du jede Menge Longtail-Medien, die ich gar nicht kenne und zitieren kann, aber die teilweise auch sehr gute Artikel haben, dann hast du eine Wired, die eine komplette Aus Ausgabe äh, rausgebracht hat zu dem Thema, das verteilt sich, mhm. ja, weil eine Wired schreibt einmal über KI, und dann schreiben die mal schon ein paar Jahre wieder nicht darüber. Aber sie haben halt darüber geschrieben. Und du kannst aber natürlich nicht jedes Medium immer selber lesen und verfolgen. Deswegen ist es ganz gut, wenn jemand so im Endeffekt so eine Linkübersicht hat und das aber kommentiert und sagt, okay, hier sind fünf Artikel, die solltest du definitiv lesen. Hier sind fünf, die sind extrem interessant. Und dann kommen aber auch die Themen, wie sieht es mit Chatbots aus? Ja, ich habe zum Beispiel im in Internet Business World ein Interview gegeben zum Thema Chatbots. Ja, das wird vielleicht irgendwo auftauchen. Also jedes Medium sucht sich das Know-how
0: zusammen. Ja, also ein bisschen Aggregation, dass man im Prinzip, was ja in der heutigen Zeit wirklich so ein Problem ist, man hat diesen Über Informationsüberfluss, dass jemand für dich da eigentlich kuratiert. Das ist ja wirklich ganz interessant. Was ist denn sonst, wenn wir mal so ein bisschen uns irgendwie vorhangeln in die Richtung äh, Unternehmer? Ähm, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will unternehmerisch mich für KI interessieren, ich muss irgendwie Gefühl dafür kriegen, was kann ich damit richtig reißen? Klar, man kann sich bei uns einen Podcast anhören, wo Ronny Fuine erklärt, wie er das macht, aber was würdest du sonst sagen, ist ein guter Weg, wenn man unternehmerisch sich für das Thema KI interessiert? Ist das auch irgendwie ein Newsletter der Weg, den man gehen sollte oder gibt es da eher andere? wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Thinktanks, Netzwerke? Schwierig. Also bei mir ist es so, ich stelle fest, dass Unternehmer, die was in dem Bereich gründen wollen, mich
1: vorher anpingen. Ja, Leute, die in Oxford KI studiert haben. Ich habe jetzt mich die Tage mit dem getroffen, der einen KI-Lehrstuhl in Frankfurt jetzt innehat und so etwas. Ich habe mich mit dem Professor aus der Chase gesprochen, also aus London. Dieser Austausch, also ich suche Leute, die sich in dem Bereich auskennen, so bin ich auch selbst eingestiegen. Ich habe mir die Experten rausgesucht und mich versucht, mit denen zu treffen. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, ja, schwierig. Ich verfolge die Firmen, die stark im KI-Bereich sind. Das ist ein Amazon, das ist ein Google, das ist ein Microsoft. Ebenso beobachte ich ein äh, Facebook, Spotify, Netflix. Aber es ist auch interessant, was zum Beispiel so ein Intel, ein NVIDIA oder ein Baidu macht. Mhm. Auf der einen Ebene. Wenn man jetzt deutschsprachig unterwegs ist, dann haben wir das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, wo zum Beispiel auch Google und SAP Gründungskapitalgeber sind. Ja, also wir haben dafür sogar eine Extra-Introduktion. Dann ist das Fraunhofer aktiv, Max Planck ist... Äh, aktiv. Fast jede Universität hat einen Informatiklehrstuhl und überall, wo ein Informatiklehrstuhl gibt, gibt es auch Leute, die sich mit maschinellen Lernen und kognitiven Systemen beschäftigen. Zum Beispiel an der TU Berlin. Da würde ich zum Beispiel an die aktuelle Universität gehen, nämlich mal da mit den Leuten treffen und überlegen, in welchem Bereich ich vorstehe. Also so kommt man an die Rohdaten dran. Was gerade ist? Also ich gehe analytisch dran. Was ist technisch gerade möglich? Was ist State of the Art in der Forschung? Und wie kann ich das auf die Real in die Realität anwenden? Wie kann ich daraus ein Geschäftsmodell entwickeln? Wie finde ich Kunden wiederum, die mich später dafür bezahlen?
0: Hm. Jetzt hast du ja irgendwie ein paar Unternehmen aufgezählt, die in Bereich irgendwie interessant zu beobachten sind. Man merkt ja so, das sind ja alle wie die, die Großen. Ja, also GAFA-mäßig in den, in den USA gerade die großen Player. Wir hatten ja auch schon mal irgendwie drüber gesprochen, wie ein Google kommt und mit so einer DeepMind-Übernahme eigentlich zeigt, dass wir gerade beobachten können, dass große US-Player uns hier den Markt leersaugen. Gibt es eigentlich auch kleinere Unternehmen, wo du sagst, ähm, es ist irgendwie spannend zu beobachten, was die gerade machen und die im KI-Bereich in Europa vielleicht aktiv sind?
1: Da bin ich natürlich ein bisschen biased. Ja. Also ich bin ein großer Freund von Parlamind. Da hatten wir einen ähm im Bereich E-Commerce und Sprache, da hatten wir einen Podcast zu. Ich bin großer Freund von Microsoft Industries, da hatten wir einen Podcast zu zum Thema Robotik und äh, neuronale Netze. Dann gibt es die Firma 20 Billion Orange zum Beispiel hier, die im Bereich Image wiederum was macht. Das heißt, in jedem Bereich gibt es Leuchtturm-Teams. Die sind aber alle super Research-getrieben. Also alle großartigen KI-Teams haben sich aus Unternehmern plus Forscher zusammengestellt. Es ist leider ganz schwierig, eine KI-Firma aufzubauen aus Business-Sicht. Also wir HSGler, Epsler, WUler tun uns extrem schwer, weil es nicht ein skalierbares Thema ist. Es ist kein äh, reines ein Execution Business, sondern es ist eine Technologie-Business. Deswegen tun sich auch die Investoren schwer damit, weil sie zum ersten Mal nicht in KPIs investieren können, in MRA oder in,
0: in Wachstum investieren können, sondern sie müssen zum ersten Mal Technologie unterstützen. Hm. Was ist denn so mit Acceleratoren eigentlich hier? Nämlich, wir hatten in einer unserer frühen Ausgaben darüber geredet, das ist in Shanghai, wenn ich mich richtig entsinne. Oder war das? So, oder
1: Soll es einen geben? Ich habe jetzt gestern mit Bootstrap Lab gesprochen. Ähm, die machen das ähnlich, die haben auch eine eigene Konferenzserie und die machen Early Stage Investments in KI-Firmen, die in die USA aber auch wollen die holen da rüber, wo ich mit dem diskutiert habe, ehrlich gesagt, ich möchte, dass die Teams hier bleiben. Berlin ist günstiger, Berlin ist cooler, warum sollte ich jemanden in San Francisco schicken, Zudem die KI-Industrie gar nicht nur die großen Unternehmen targetet die Softwareunternehmen das ist eine Zielgruppe sondern wir zum ersten Mal eine Technologie haben die Automobilindustrie die Pharmaindustrie die Finanzindustrie die Versicherungsindustrie die Energieindustrie all diese Industrien werden durch KI demnächst umgewälzt warum
0: muss ich also in die USA gehen wenn ich diese Kunden auch in Europa habe hm. ja ist sicherlich valide ich meine ist es sozusagen ein bisschen so eine unausweichliche Folge dass eigentlich viele KI Unternehmen früher oder später bei einem der großen in den USA landen oder von einem großen Unternehmen gekauft werden damit man dann diese KI KI-Power nimmt, um die auf ein großes Ökosystem zu applizieren.
1: Warum? Weil die großen Softwareunternehmen in den USA, also die Economy, begriffen haben. Ich muss mir Innovation einkaufen. Ich muss mir smarte Teams einholen. Die haben 500 Millionen gezahlt für ein Team von 10-20 Leuten, die in London gesessen hat und noch kein Produkt hatten. Mhm. Einfach nur technologie buyout Was aber Sinn machte, weil es das Kernteam war von dem, was Google KI heutzutage alles hinkriegt. Ja, die haben daraus 100 Mitarbeiter danach rekrutiert. Das wünschte ich mir, dass du mal ein Audi auch hingehen würde und sagt, wir, wir brauchen autonomes Fahren, wir kaufen hier mal ein Unternehmen in dem Bereich für 300, 400 Millionen. ja, Oder dass auch mal ein SAP hingeht und sagt, mh, wir sind gut da unterwegs, aber um noch geiler zu sein, kaufen wir mal drei, vier Teams für ein paar hundert Millionen zusammen. Dass sie einfach mal mutig sind, das Ökosystem anfördern und nicht immer dafür äh, zulassen, dass das ganze Know-how und die Talente alle abwandern in den USA. Also wir sind selbst schuld, dass wir hier verkümmern. Mhm. Warum? Weil die mit Geld einfach... Schiss haben, nicht mutig sind und nicht strategisch zehn Jahre im Voraus denken.
0: Hm. Also lautet aber die, die Konsequenz, dass solche äh, KI-Teams größtenteils weggekauft werden, egal ob jetzt hierzulande oder extern, ist eigentlich sozusagen einer der Wege, der häufig gegangen wird.
1: Ja, weil es halt ein Technologiethema ist und aus der Technologie ein Geschäftsmodell zu entwickeln und damit groß zu werden, dauert sehr sehr lange. Und da fehlt die Geduld zum Beispiel auf der Investorenseite. Ich meine, du willst Roboter beibringen, selbst zu lernen, Das forschst du drei, vier Jahre, bis es soweit ist. Dann rollst du das aus. Wir reden hier von Produ äh, Zyklen. Ja? So ein Roboter wird nicht jedes Jahr neu angeschafft, sondern vielleicht für zehn Jahre. Du willst Produktionsanlagen smarter machen, die werden alle 25 Jahre angeschafft. Mhm. Und dadurch dauert es viel länger, bis so eine Technologie Märkte komplett durchdringt. Wenn sie aber einmal drin sind, sind die Firmen natürlich sehr gut drin und verdienen sehr gutes Geld. Aber die wachsen halt nicht von null auf eine Milliardenbewertung innerhalb von fünf Jahren. Das ist ganz schwierig.
0: Lass uns mal noch einen Satz sagen zu Investoren. Wen kennst du, der irgendwie vermehrt in äh, KI auch investiert? International ist Google Ventures sehr aktiv da. Ja, Kostler Ventures ist drunter. Im Endeffekt die großen
1: amerikanischen VCs, aber als Nebenprodukt. Also die gucken sich KI an, unter anderem mit zehn anderen Märkten. Reine KI-Investoren gibt es keine. Ja, ich ähm, bin im Netzwerk mit den die relevanten Partnern, äh, die das machen. Ich hatte einen Partner bei einem Fonds, den kann ich nicht mehr erwähnen, weil er da schon wieder weg ist. Ja, ähm, wirklich fällt es mir nicht ein. Hier in Berlin weiß ich, dass sich ein Early Bird damit beschäftigt, ein Holzbring Ventures sich damit beschäftigt dass auch ein FlyVentures sich das Ganze anguckt. Aber die müssen jetzt erstmal beweisen, dass sie auch bereit sind, KI-Firmen zu investieren. Aus meiner Sicht haben sie das noch nicht so richtig gemacht. Ja,
0: sie reden drüber, das finde ich auch gut. Aber in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sollten sie auch zeigen, dass sie es getan haben. Ich meine, ich muss ja aber sagen, bis auf den letzten Fly FlyVentures würde ich den anderen beiden jetzt aber attestieren, dass sie das allenfalls irgendwie in, in Grenzen irgendwie verstehen. Ne? Also sagen wir mal zumindest auf dem Einflusslevel, das man braucht, damit solche großen Deals gemacht werden. Also die großen Partner, die wirklich die relevanten Partner, habe ich das Gefühl, die verstehen Technologie oft überhaupt nicht, wie du selber gesagt hast, dass man da eher KPI driven ist. Also wenn du da irgendwie anfängst mit neuronalen Netzen, da habe ich so den Eindruck, dass das irgendwie gerade bei den großen Fonds schnell abnimmt, das Verständnis. Das ist so. Also auf, auf
1: Partnerlevel verstehe ich das, weil sie einfach nicht die Kapazität haben, sich reinzuarbeiten. Auf Analystenlevel ist es teilweise besser. Ja? Also Associates, Analysten Principles, die arbeiten sich schon tiefer rein. Die werden halt zum Experten, aber ja, das ist deren Problem. Aber die sind offen dafür und wollen das lernen, weil sie die technologischen Feinheiten nicht mehr unterscheiden. Also wir sind gerade in der Finanzierungsrunde für Parliament. Und das Interesse ist definitiv da. Jetzt geht ein Analyst hin oder auch ein Partner und sagt, es gibt noch 20 andere, die bieten dasselbe Produkt an. Stimme ich zu, gibt es auch. Es gibt wahrscheinlich 30 Firmen, die auf demselben Markt sind. Das bedeutet A, der Markt wächst und der Bedarf ist da, aber B, die muss man sich dann technologisch auseinandernehmen. Aber bevor ich damals investiert habe, habe ich mich mit allen anderen auch getroffen, weil ich mir alle angeguckt habe und ich gesagt, ich investiere das beste Team im Markt und das findet man nur heraus, wenn man sich die Feinheiten anguckt. Ja, also so quick and dirty kannst du recht schnell zum Beispiel im Bereich Sprache Keyword Sporting machen. Ja, du liest einen Text durch, entdeckst ein paar Keywords, matcht die mit einem FAQs und dann hast du schon mal eine Antwort vor. Parlament geht aber hin und viel, viel komplexer und deren Software hat eine einen Wortschatz von einer Million, kann 100.000 Iterationen lernen. Das ist ein System, was wirklich Sprache versteht und das siehst du nicht auf dem Pitch Deck. Das merkst du nur in den Gesprächen, das merkst du auch nur, wenn du dich wirklich tief reinarbeitest und das ist die Herausforderung für Investoren heutzutage, Technologie wirklich zu verstehen. Ich glaube, die Bereitschaft ist da, das dauert, es hat mich Jahre gekostet, dieses Know-how aufzubauen. Mhm. Aber deswegen bin ich auch fokussiert auf den Bereich KI. Mhm.
0: Ja, es ist ganz schön, dass du das mal so explizit sagst, weil das muss man ja wirklich wissen. Das ist ja generell ein Thema von KI, nicht nur für Investoren, die Firmen verstehen wollen, sondern auch für das ganze Thema musst du manchmal eintauchen und eintauchen und eintauchen, bis du das durchdringst. Wie ist es denn mit dem akademischen Bereich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, weiß ich nicht, entweder Menschen, die das jetzt studieren wollen oder Leute, die jemanden suchen, der halt KI sozusagen ein bisschen in der DNA schon auf akademischem Wege hat, was sind die akademischen Kompetenzzentren, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht?
1: Wir haben natürlich Silicon Valley, ja, mit Stanford. Aber auch, weil die großen Konzerne natürlich sehr viel Know-how sich rübergeholt haben. Ist also
0: wirklich, dass man das Stanford als erstes sagt? Also nicht sowas wie MIT,
1: Caltech? Na ja, Stanford
0: gründet viel. Mhm. ja Und du kriegst
1: heutzutage, das ist ein Klischee, ja du, du hast KI in Stanford studiert, dann kriegst du sofort 2 Millionen Finanzierung. Das ist sehr, sehr heiß gerade da, das Thema. Wegen den Firmen, aber weil Google und Facebook vor Ort sind etc. ist sehr, sehr befruchtendes Ökosystem. Man muss auch sagen, Facebook und Google veröffentlichen sehr viel. Ich würde sagen, ein Drittel der Papers, die ich lese, kommen von Konzernen heutzutage. Die haben Forschungsabteilungen. Ganz interessanter Trend, dass Unternehmen inzwischen forschen und publizieren und nicht nur Universitäten. Ja, weil rum, die haben die Datenmenge. Ähm, dann haben wir natürlich in Boston das MIT und Harvard. Ja, also zu Microsoft und so einer der Gründer sitzt MIT. Dann haben wir in Kanada Montreal, weil da das Deep Learning Zentrum ist. Ja, weil da die drei, sagen wir Deep Learning Götter herkommen: ähm, Andrew Ng, LeCun, Benjo Hinton die in dem Thema recht führend sind, was heutzutage diese sagen wir mal, Welle losgetreten hat. Dann ist China groß, aber ich kann ja nicht sagen was, sprachliche Barriere, aber ich weiß an Anzahl der Publikationen, dass China sehr, sehr viel publiziert, deutlich mehr als Europa. Dann haben wir in den UK Cambridge, Oxford, London. Und in Deutschland ist es schwierig, also Berlin ist sehr stark, nicht auf wissenschaftlicher Ebene, aber 50% aller KI-Unternehmen kommen aus Berlin. Dann haben wir zum Beispiel aber auch das Saarland und Osnabrück, München, ähm, wegen der Nähe zum DFKI. Und der Rest verteilt sich. Ja, Paris, die Nordics, Benelux, Osteuropa, Spanien, super krasses Longtail. Also in Europa würde ich sagen, ist äh, UK und dann Deutschland und dann der Rest. Und ähm, forscherlastig würde ich mir sagen, habe ich gerade schon genannt, die, die in den USA sitzen. Der einzige renommierte internationale Forscher ist Jürgen Schmidhuber, der ist in der Schweiz. Ich überrede ihn immer noch, zu unserer Konferenz zu kommen. Also Jürgen, wenn du das hier hörst, ja ich habe dich schon fünfmal gefragt und du hast fünfmal gesagt, vielleicht. Ja, das ist das sechste
0: Mal jetzt hier. Ja, genau, damit wollte ich ja so ein bisschen abschließen, bei deinem, um nochmal auf den, den Bogen zu dem Event zu machen, weil du hast dich ja im Prinzip eine ganze Zeit lang damit beschäftigt, was interessant ist in dem Bereich. Wen hast du denn als Speaker eingeladen zu dem Thema? Wen hast du dir da so angeguckt? Wen findest du sozusagen personell interessant, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Ich, ich baue das ja ganz auf, so wo steht KI? Wie entwickelt sich KI weiter und was sind die Implikationen? Das heißt, am Anfang habe ich zum Beispiel einen Professor von der Malzburg, der seit 50 Jahren als Hirnforscher auch KI-Anwendungen entwickelt hat. Dann habe ich am hinteren Ende zum Beispiel einen Hirnforscher namens Danko Nikolic. Ja, Professor Danko Nikolic, der ist auch Hirnforscher. Dann habe ich aber auch Unternehmer wie den äh, Ronny drauf sitzen oder Trent, die drüber sprechen get rid of your, ich glaube, me-douchebag oder irgendwie etwas, die darüber sprechen, über die Loslösung des Menschen zum Bereich des Upgradens, ja, also ein bisschen provokanter unterwegs sind. Ich habe einen äh, Panel, wo ich einen Bundestagsabgeordneten drin habe für das Bereich digital, aber auch Frank Thelen zum Beispiel, der sich freiwillig gemeldet hat und hat gesagt, hey, cool, finde ich super, möchte mich mal gerne bei euch platzieren. Ich sage, Frank, ist okay, darfst du? Ja, und ich das Ganze dann moderieren werde, um da ein bisschen Diskussionen hinzubringen. Was, ähm, hat, was hat
0: denn Frank Thelen für Ahnung von
1: ki Eben, ich weiß nicht, Frank, ob ich das sagen darf oder nicht, aber du hast mir gesagt, du machst jetzt schon KI-Investments. Die sind noch stealth, die sind noch nicht öffentlich, aber er hat gesagt, er investiert schon im Bereich. Ansonsten musst du als Investor ja einfach nur weltoffen sein und bereit sein, die Debatte einzugehen. Und er hat ja auch, glaube ich, fliegende Autos investiert. Also der ist ja schon ganz cool unterwegs. Das passt wirklich ganz gut da rein.
0: Ja, kannst recht haben. Der macht ja vieles auch so, also sehr sehr KPI-driven wahrscheinlich. Wie kann ich Sachen leveragen? Ne? Da kann das ja gut passieren.
1: Dann habe ich zum Beispiel William Hörtling ja ähm, den wir holen, der Science-Fiction-Autor. Den kennt jetzt kaum einer, aber ich habe seine Bücher gelesen und er ist der einzige Autor, der wirklich über, weil er jetzt selber Entwickler ist, über die Entstehung von KIs geschrieben hat und wie sich das Ganze mal in 20 Jahren entwickeln kann, also ein paar Szenarien ausgelegt hat. Hochspannende Romane. William Hurtling kann ich empfehlen, dem bin ich auch super happy, dass er zugesagt hat. Das ist natürlich auch spannend, der eine ganz andere Perspektive natürlich auf das Thema nochmal drauf hat.
0: Hm. Was sind denn eigentlich so Leute, weil du gesagt hast, es gibt da durchaus den einen oder anderen Kandidaten, der für eine halbe Stunde irgendwie 100.000 Euro haben will. Was, was sind denn diese diese die man sich vielleicht in einer ersten großen Konferenz nicht so leisten kann.
1: Interessanterweise, ich habe mal in einem Bewerbungsverfahren alle meine Be Kandidaten gefragt, send mir mal fünf Speaker, die du gerne hören würdest. Und ich habe 500 verschiedene Namen gekriegt, nur nur ein Name tauchte zweimal mehrmals auf, das war Elon Musk. Elon Musk hat noch nicht zugesagt. Ja, ähm, das ist mein Ziel für die nächsten drei Jahre, dass er mal zusagt. Aber eigentlich hat er auch keine KI-Erfahrung. Also er ist interessiert dran, aber er ist ja kein KI-Mann. Zum Beispiel Nick Bostrom. Kennst du Nick Bostrom? Mm -mm. Super will, glaube ich, 100.000 Euro dafür haben. Hat das Buch Superintelligenz geschrieben. Warum? weil Konzerne, die gerade einkaufen. Konzerne sagen, oh, hm, da ist ja was mit KI. Und die versauen gerade den Markt. Die zahlen auch den DFKI oder Fraunhofer Leuten ein Schweinegeld, damit die den Fachvorträgen intern geben über das Thema KI. Und deswegen ist der Markt in der Hinsicht ein bisschen versaut gerade. Und es ist schwieriger, die zu kriegen, die, die aus Leidenschaft auf die Bühne stehen und die es für die Crowd-Community, das Netzwerk machen.
0: Hm. Ja, aber das ist dann nochmal sozusagen ein kleiner Aufruf an alle, die irgendwie daran Interesse haben. Es ist ja total valide zu sagen, ich monetarisiere jetzt mal mein Wissen, indem ich das irgendwie den Corporates teuer verkaufe. Dafür ist ja dein Event aber eine super Plattform weil Corporates, die nach solchen Leuten suchen, gucken vielleicht auch gerade bei dir und sind bei dir auf dem Event. Wieso ja, so ist es auch. Ich meine, ich kriege auch mal wieder
1: Speaker-Anfragen, ich mache das auch gerne, gerne, für Universitäten deutlich günstiger, für Corporates nehme ich inzwischen die Gebühr dafür, weil es mich auch Zeit und Vorbereitung kostet. Äh, lange weit weg von den 100.000 Euro, eher Selbstkostenpreis und die lernen mich kennen über Konferenzen meistens. Die haben mich irgendwo gehört, gesehen oder meine TED-Videos vom letzten Jahr gesehen und das ist ein ganz guter Funnel dafür.
0: Ja, in diesem Sinne, das sind doch ein paar hervorragende Tipps gewesen, also wenn ihr euch für das Thema interessiert, findet ihr auf dem Weg, glaube ich, ganz gute Anreize, also wir haben fleißig geredet über Blogs, die es nämlich nicht gibt, sondern eher Newsletter, über Startups, die spannend sind, über Konferenzen, über Leute, also ich hoffe, für euch war da was dabei, wenn euch das gefallen hat, gebt uns mal fleißig fünf Sterne bei iTunes, ja, der, der Onkel muss wieder betteln, weil das ja irgendwie uns auch hilft, also dann kommt nämlich die KI von Apple irgendwie ins Spiel und pusht uns nach oben. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und freue wunderbar. Uns. bis
1: zum nächsten Mal.